0: Итак, всем привет! На связи Алекс Назаров. Это очередной выпуск подкаста One Real Estate Show. И сегодня мы говорим о моем любимом месте на Земле, о Майами. И сегодня в гостях у нас Андрей Росин, Андрей – лицензированный брокер. Более чем 10 лет занимается недвижимостью здесь, во Флориде. И что самое интересное – Андрей – человек, который из тех, кого я знаю, любит Майами больше всего. Андрей, добро пожаловать на очередной выпуск подкаста. Привет, Алекс, спасибо. Андрей, давай начнем с того, почему ты любишь Майами, как давно ты живешь в Майами и почему именно Майами? А,
1: я родился в Минске, но я долгое время жил в Сочи для меня а, очень, а, очень а, близок этот город именно по климату а, и по его а, разносторонности. Да? Потому что Майами это, и Фло, вообще Южная Флорида – это не совсем а, Соединенные Штаты. Это очень отдельный мир, очень интересный мир а, и а, очень классный мир. Это настоящие субтропики. То есть тут очень много своих, своих интересных а, заманчивых плюсов. И когда мои родители приехали сюда из Бостона в девяносто году, э, мой папа, который родом из Дагомыса, э, он до такой степени загорелся, что они чуть не опоздали на самолет, они подписывали контракт, покупали э, во время своего отпуска дом. То есть они просто mm -hmm. загорелись, и эмоционально вся семья наша переехала сюда, и бабушка, и дедушка, и двоюродная сестра из Сочи, то есть все живут тут. А, и а, точно так же и со мной произошло. Я ездил на острова отдыхать на Ямайку и Кубу, и по дороге назад остановился у родителей, в 90, 2000 году. Для меня это было решающим, потому что я понял, что я хочу сюда. Я переехал, вот с 2000 года я живу а, в Майами.
0: Угу. Почему именно Майами? Ты, наверное, много где был в Соединенных Штатах Америки, много что видел, и всегда идет такой диалог между людьми, а, нашими соотечественниками, которые живут здесь, в США. Где все-таки лучше? Л.А., Калифорния, Нью-Йорк, Чикаго, Там, Майами. То, вот, то, на том,
1: да, то есть восточное побережье Нью-Йорк-Майами и западное – это Калифорния а, и Невада. А, ну, а, я был в Калифорнии, и я был в и в Сан-Диего, и в Лос-Анджелесе, а, и Сан-Франциско, и в Сакраменто. И Калифорния – это тоже другой мир, это тоже очень интересное а, место. А, Гавайи – это супер. Я в свое время, у меня а, медовый месяц была, медовая неделя была на Гавайях, и я просто обомлел. Поэтому… А, я думаю, что какие-то классные вещи можно находить в разных а, местах. Так получилось, что вся моя семья тут, а, и а, нам очень близок климат. И а, я хотел быть поближе к семье номер один. Номер два мне действительно реально очень нравится из-за разносторонности культур. А, mm -hmm. Большинство населения демографическое а, Майами это латиноамериканское население. Mm -hmm. а, и у нас преобладает испанский язык. Это очень интересно. А, у нас... А, Преобладает культура. Так как Майами является смычкой Южной и Северной Америки, у нас громадное количество транзитных пассажиров, да, туристов и транзитников. Но это очень интересно, это классно, это очень диверсифицировано. Но мне это интересно. То есть постоянно какие-то какие -то открытия.
0: Я согласен здесь, что когда мы переехали несколько лет назад в Майами, и казалось, что это такие классические Соединенные Штаты, по прошествии определенного времени стало понятно, что это больше похоже на какую-то очень красивую, богатую, дорогую, дорогую страну в Латинской Америки. Потому что если взять Даунтаун, если взять Брикл, где мы живем, то естественно большинство людей оно говорит на испанском языке и оно говорит на испанском языке. И э, важный момент, что это больше похоже на такое разностороннее культурное э, место, где э, не совсем Соединенные Штаты, а такое некое курортное, курортное место для всех для всех жителей всех стран. И в связи с этим у меня вопрос: почему, на твой взгляд, э, большинство богатых и состоятельных людей, то есть Флорида в целом, она э, знаменита тем, что сюда едет огромное количество капитала и богатых людей э, с России, стран высшего СНГ, с э, стран Европы, с Канады и с Северных Штатов, э, Соединенных Штатов Америки. Почему во Флориду, на твой взгляд, приезжает такое количество богатых состоятельных людей? А,
1: есть несколько причин, да? Значит, основная причина – это, конечно, климат. Это первая причина – мы субтропики. Для mm -hmm. Нью-Йорка мы являемся дачей. Потому что можно прыгнуть на самолет и меньше, чем за два часа ты оказываешься а, в Майами. Если mm -hmm. у тебя есть доступ к частному самолету, это еще быстрее. А, и поэтому а, разница часовых поясов тут отсутствует. И это очень удобно. Да, mm -hmm. Если ты, скажем, имеешь а, какую-то а, иглу а, в Сан-Франциско, а живешь в Нью-Йорке, то это становится проблемой. Да? Но для, для Майами, Майами для нью-йоркцев это дача. Реально. То есть для Северо-Востока Соединенных Штатов мы являемся реально дачей исторически. Исторически. То есть даже когда тут были мотенчики всякие, маленькие какие-то хижины, все равно большое количество северян сюда приезжало. Просто на лето или на зиму, как на лето. Потому что зимой у нас климат такой же, как и летом у нас Гальфстрим, у нас теплое течение. Поэтому у нас, даже если на улице прохладно, все равно теплый океан, круглый год. И, конечно, это не может не привлекать северян. То есть если кто-то приезжает из... Чикаго, Дитойта или Бостона, они просто млеют. И, конечно, они начинают искать какую-то недвижимость, кусок земли. А если человек хваткий и деловой, то он начинает искать бизнес на покупку. Вот, вот <свят> так, так проис, происходит и перетекание. А, а так как а, наше налогообложение облегченное во Флориде, даже президент <свят> Дональд Трамп а, перевел свое резиденцию во Флориду именно в связи с этим. А, у нас нет штатовского а, обложения на доход, что во всех штатах есть. То есть мы по, вообще по Америке занимаем, по-моему, 47-е место по налогообложению а, ну, в плюсе. Поэтому у нас общее налогообложение около 6,5%, а тогда, как, скажем, в Нью-Йорке 12 с чем-то. То есть ну, это довольно значительная разница. А особенно для деловых людей, которые, которые постоянно считают каждую копейку. Вот и все. То есть тут есть тут есть и финансовые свои причины, тут есть и климатические свои причины. И поэтому получается довольно... довольно Довольно, ну, ответ очень прост, но последние лет, наверное, 10, тот всплеск инвестиций, который сюда идет, это просто что-то
0: экстраординарное. Ну и весь мир тут. Угу. Ну, то есть правильно я понимаю, что Майами ты достаточно давно здесь живешь? за последние 20 лет критически изменился и превратился из просто такого курортного места для отдыхающих еще и в такой финансовый, один из финансовых центров Соединенных Штатов Америки как раз за счет льгот в системе налогообложения. И деньги, и бизнес, инвестиции поехали сюда, в Афролида. Абсолютно, абсолютно
1: точно и продолжает идти. И это является местом отдыха практически всех. Я помню когда-то в 2009 году, когда я продавал «Карлайл», здание, в котором снимал, снимались различные мафиозные фильмы, угу. мы показывали «Кассу Кассарину», потому что с продажей квартир шло, шло членство годовое в доме «Версачи». Угу. И когда мы показывали, и я водил потенциальных покупателей, мы постоянно сидели, там был сигарный лаунж на втором этаже, который выходит на океан маленьким балкончиком, мы бы постоянно сидели там и обсуждали, почему же, почему Майами, да, и mm -hmm. один из основных вопросов, один из основных ответов был заключался в том, что сюда приезжает весь мир. То есть, валяясь на пляже, можно, можно увидеть, скажем, какого-то преступника из Косово, по правую руку и по левую руку будет какой-то массатовский разведчик. То есть, это совершенно mm -hmm. нормально и естественно в Майами. Тут это пересечение совершенно, совершенно обыденно. Да, потому что весь мир тут.
0: Если поговорить о, о соотечественниках, о гражданах России, стран бывшего СНГ, членов союзных республик, то я знаю, что ты живешь в Санни-Айлс, и, и угу. это место исторически так сложилось, что это сосредоточение наших соотечественников, именно Санни-Айлс, это такой город условных русских, миллионеров, которые называют «Маленькая Москва» в том числе. Можешь рассказать в двух словах о том, что такое из твоего представления Санни-Айлс, как живет русский город миллионеров?
1: Солнечные островки на самом деле это северное, северное Майямское взморье, да, которое переформатировалось в 87 году в отдельный свой городок, который многомиллиардный городок. И все началось просто с того, что через дорогу а, начали строить а, многоэтажки. И в этих многоэтажках начали селиться наши соотечественники из Бруклина. То mm -hmm. есть а, из а, первых, вторых, волн миграции. И вот эти соотечественники, они к ним в гости начали приезжать их а, внуки а, и детишки, которые а, положили глаз на океан. Mm -hmm. А на океане пошла, пошла застройка в 90-х годах, и Просто какая-то дичайшая застройка, которая просто превратила этот маленький такой тихий-тихий а, а, приморский мотельный городок а, во многомиллиардный а, поселок городского типа, да, то есть, ну, даже, наверное, городом, конечно, нас тяжело назвать, но это часть Майами, но это как большой Майами, да, как а, Догомысы и Сочи, uh -huh. а, вот, или Адлеры и Сочи, но те стройки, которые тут происходят и происходили последние 10 лет, это просто что-то, даже не 10, наверное, лет 15 уже, это просто что-то грандиозное и значительное, и, конечно, большой вклад вложила наша община в эту стройку, потому что если в 2004, 2005, 2006 году можно было делать довольно много спекулятивных покупок, тогда наши, наши соотечественники очень играли на этом рынке. Ну и 2010, когда все обломилось, тогда начали заходить южноамериканцы, очень большим толпой. А последние года 3-4 у нас очень большой поток идет бразильцев, мексиканцев и итальянцев и французов. Mm -hmm. Поэтому нередко можно встретить на океане довольно большое количество европейцев и южноамериканцев. Поэтому демографически мы, в принципе, мы довольно серьезно меняемся, хотя через дорогу очень много русскоязычных. Очень небольшое количество кулинарий, ресторанщиков и различных общепитов а, с а, русским языком.
0: Да, я согласен, потому что первое ощущение, когда я первый раз оказался в а, Санни Айлс и первый раз а, мы гуляли с женой по улицам, было ощущение, что а, это точно что-то не похожее на Соединенные Штаты, потому что слышна везде русская речь. Во многих заведениях есть русские условно, магазины, есть русский персонал русскоговорящий, и на улице слышно практически везде Русскую речь, и это немножко э, так было из серии сюрреализма, потому что ты вроде бы едешь в Соединенные Штаты Америки, едешь в Майами, едешь во Флориду, а попадаешь действительно в место, которое похоже там, на Сочи. И э, то есть, да, если проводить параллель, я согласен, что э, Майами для Нью-Йорка это как для Москвы э, Сочи, и это очень такая как бы э, метафора и очень интересная параллель, потому что примерно оно. А, так и происходит, что большинство людей из северных штатов приезжают сюда. А, помимо а, Санни-Айлс, можно сказать, какие а, интересные районы, достопримечательности, твои любимые а, места развлечений или люди, которые приезжают а, в Майами, приезжают в Флориду, что а, тебе лично нравится здесь, что интересно здесь смотреть, что помимо океана, который всегда теплый, и это, естественно, априори является точкой притяжения, но что еще в Майами, во Флориде интересного, что привлекает сюда огромное количество покупателей недвижимости в том числе?
1: Значит, несколько вещей, которые я люблю в Майами, которые для меня являются большим, большим делом, это кураторские выставки галерейщиков, которые проходят тут уже много лет. Это Art Basel в декабре. Mm -hmm. Это швейцарская выставка, которая столетней давности. Она приводит кураторов и галерейщиков со всего мира. И она очень интересная. В связи с этим у нас дош... довольно большое количество галерей. Очень интересная галерея. У нас есть довольно кустарный такие Там, где ну, художники рисующие ногой. У нас есть свой Промера Брита, который, который очень коммерческий и супер примитивный, но у нас есть также коллекция Рубеля, которая феноменальная, у нас коллекция Бреймана есть, которая феноменальная, у нас есть музей Хорха Переза, который сам застройщик, но он пожертвовал большое количество денег на музей в Донтауне Майами, который открылся под его именем, а также имеет свой отдельный музей в Алападе. Mm -hmm. У нас есть несколько совершенно уникальных коллекций, наверное, один, одних из самых лучших коллекций в мире, искусство. И меня это очень привлекает. У нас а, очень развита а, а, моральная а, то есть граффити а, а, роспись. А у нас большое количество действительно легендарных граффити-художников, которые выросли, переехали из, из Нью-Йорка или выросли в Майами. Уже сейчас идет третье поколение этих граффити-художников. У нас есть свой музей граффити. А, в Винвуде у нас есть очень интересный район Винвуд, который совершенно феноменальный, который начинался с я помню начало этого района, когда там просто были склады, а, и а, в основном жили пуэрториканцы, а, которые а, были вытеснены а, а, бутиками, а, ну, бутичными различными лаками, а, лавками, галереями и ресторанами. У нас очень интересный исторический район Майами, который многие не знают, Буанагиста, в котором а, а, класснейшие усадьбы. У нас очень интересный район Морнингсайд, который находится на заливе, а, в котором стоят исторические усадьбы викторианского типа. То есть Майами не совсем весь только селезенноморского типа архитектура. В Майами преобладает очень много интересной, классной архитектуры. У нас умерла Заха Хадид, у которой был в Майами, она всемирно известная mm -hmm. ира иракская архитектор. Заха построила для Владислава Доронина его усадьбу под Москвой. Она в Москве несколько офисных зданий сделала, и помню, какой-то кондоминиум. Эта женщина сделала тут Одну тысячу здания, которое только что открылось, это единственное первое здание, на котором вертолетная площадка находится на крыше. Совершенно феноменальное здание, в которое переезжает сейчас Дэвид Бэккэм, который mm -hmm. практически постоянно живет в Майами открывает свою футбольную команду тут. Yeah. Yeah. И который работает над тем, чтобы вообще построить свой отдельный стадион. Uh, в Майами. Коконат Гроб очень интересный район, uh, очень уникальный маленький район и дорогой. Uh, это исторический район Майами, который, в котором в 1800-х годах uh, переселенцы с островов uh, и uh, в принципе начинали постройку uh, Майами. Очень интересные uh, uh, такие районы, как маленькая Гаити, uh, в котором сейчас uh, будет строиться uh, волшебный город-проект совершенно какой-то дичайший, громадный. А, вообще в архитектурном плане Майами очень интересный, потому что mm -hmm. он очень разнообразный, начиная от ордека южного пляжа и заканчивая такими типами, как викторианский стиль в Моллингсайде или же даже Баухаус, который есть в, маленьком, в маленькой Гаване. А, маленькая Гавань это вообще, а, причем в Изисах, это легендарный район, а, который 60-х годов практически полностью заполнен кубинцами и а, в котором петушки на каждом перекрестке который является как знаком да, их. То есть, ну, там очень много различных именно вот это смешение, этот винегрет, он, он супер интересен в Майами. И районов очень много. А, у нас есть Корал Гейблс, который а, многие приезжающие вообще понятия не имеют его существования. Это mm -hmm. исторический район а, очень классный по архитектуре, в котором а, большое количество живет а, коренного а, населения, то есть, ну, исконного населения а, Майами. А, Потому что, в принципе, считается, что ты становишься флоридцем или местным уже после проживания тут 10 плюс лет, ты уже становишься местным. Когда ты начинаешь опрос людей, с которыми встречаешься, большинство откуда-то переехали. То есть mm -hmm. довольно редко встречается человек, который родился тут, в субтропиках. Большинство или, или перевезли родители в маленьком возрасте, или же тут заканчивали школу, или же после школы
0: переехали сюда. Согласен, на самом деле много соотечественников едет сюда в Майами и в том числе в Санни о котором мы уже поговорили. Если сказать в двух словах, перейти к недвижимости, то от какой цены начинается покупка чего-то для жизни здесь в Майами и, допустим, взять минимальную цену покупки, за которую можно купить что-то, что может стать такой зимней резиденции для жителей стран бывшего СНГ, потому что многие, кто живет из числа наших соотечественников, все-таки приезжают сюда на полгода, когда на нашем континенте зима, приезжают сюда для того, чтобы провести, перезимовать так называемая, да? Вот сколько стоит такая вот летняя резиденция? От какой минимальной цены начинаются э, квартиры, апартаменты, дома? И э, какие-то уже достаточно серьезные варианты, серьезные инвестиции, серьезные бюджеты? Как, что можно получить, скажем, за разные деньги э, для покупки в Майами?
1: Разбросся громадный, Начальное, то есть, ну, большинство, конечно, соотечественников и вообще приезжающих в первую очередь смотрят на воду, да? И поэтому многие, многие ищут именно через дорогу от океана или на океане. Конечно, цена разница между песком и через дорогу. Но при большом желании можно найти небольшую квартирку метров на 60 до 200 тысяч долларов через дорогу. На песке цены просто летят. да, То есть они начинаются от 300-400 тысяч кондо-гостиницы. И выше, 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 выше Одно из Больших Раритетных, интересных продаж Которые сейчас выставлены на рынке Скажем, это летняя резиденция Джона Кеннеди За 70 миллионов mm -hmm. Только-только вышла на рынок вот. Но в принципе Разброс цен Очень большой Если уходить глубже в мотив, цены Цены в принципе идут вниз Хотя опять же если смотреть на заливе, какие-то исторические здания, там совсем не дешево. Но если, если какие-то хижины покупать а, под аренду или перепродажу, это совершенно другой, совершенно другой рынок. И там, а, это очень горячий рынок, между прочим. Да? То есть, там, когда, когда речь идет о каких-то небольших домиках, до 200 тысяч, до 250 тысяч, их просто разрывают. И а, арендный рынок в Майами четвертый а, в Соединенных Штатах. А, у mm -hmm. нас все сдается если по правильной цене. И сдается круглый год, у нас а, люди приезжают и на, останавливаются на курорт. У нас большое количество гостиничных мест, и постоянно строятся гостиничные места, и, в принципе, а, а, они заполняются. Заполняемость, в, в общем, довольно в целом, не считая то, того, что в последнее время с COVID происходило, ага. она довольно а, а, ну, забита. Не, не, не скажу, что прям очередь стоит, но постоянно есть заполненность. Какая-то заполняемость есть постоянно.
0: На самом деле, из того, что мы обсуждали ранее, было несколько, я так понимаю, волн иммиграции сюда в Соединенные Штаты Америки. И есть ли из твоего представления ощущение, что сейчас или начинается следующая волна, или она уже достаточно давно идет, как много приезжает сейчас наших соотечественников сюда во Флориду. Из своего представления ты достаточно много работаешь с клиентами, видишь э, ситуацию. Вот из твоего представления, что сейчас происходит в 2020 году в этом отношении?
1: Я скорее больше вижу соотечественников, которые переезжают из других штатов, чем соотечественников, которые переезжают э, э, из России. А большее количество соотечественников, которые приезжают сейчас, это э, беременные э, девушки. Mm -hmm. Большой вереницей к нам приезжают и просто оккупируют Солнечные островки уже довольно много лет. Если в начале прошлого века, после революции, большое количество было именно политэмиграции, миграции, если после войны было большое количество, и в 70-х годах через Италию или Израиль репатриантов было именно политической миграции, то уже 80-е годы... А, в принципе, а, и 90-е годы мы увидели бытовую иммиграцию. Да? То есть люди, которые просто, ну, просто поехали, потому что а, им это, это больше экономическая иммиграция, чем политическая иммиграция. Mm -hmm. да? Поэтому а, то, что то, что я вижу а, а, последнее время, ну, тем более 2020, 2020 это практически соотечественники из других штатов, которые переезжают или ищут дачу. То, что я до этого видел, это были... А, это были экономической миграции То есть люди, которые или искали второй, третий, четвертый дом это большое количество наших соотечественников. То есть, это люди, которые, в принципе, уже космополиты, это люди, которые имеют недвижимость в Лондоне, имеют недвижимость а, в Москве, имеют недвижимость а, в Монако, имеют недвижимость во Флориде. Это один контингент, это люди, которые, в принципе, которых уже мне тяжело распознать, потому что я соотечественников обычно вижу со спины. Mm -hmm. да? Этих уже тяжело, потому что у них обычно уже подкованный английский язык. И они уже, они уже и по-западному даже сутулятся. Да? Но наши соотечественники, их, их можно различать и можно замечать довольно быстро. Да? Именно со спины. Я вижу со спины. Это, поэтому я разделяю. Да? То есть я разделяю соотечественников, которые приезжают и ищут третий, четвертый дом. И не на постоянное жительство приезжают, потому что они космополитичны. То есть у них есть жилье и тут, и тут, и тут. И они как бы перепрыгивают. Это один, одна часть. Потом есть вторая часть. А, с, этой, с этой частью я не очень сильно сталкивался. То есть я пересекался, но не, это небольшой контингент людей, с которыми я работал. Это люди, которые зарабатывают в России, а живут за границей. А, таких, та, та, таких людей я встречал, но это, не, опять же, не основной мой контингент. Этих людей можно ознавать со спины. И потом есть именно люди, которые только недавно мигрировали по каким-то экономическим причинам. А, соотечественники от Казахстана до Украины, Белоруссии и России – а, и это люди, которые, а, которые тут, они в солнечных островках, они на южном пляже, они и в веспалм и в форт одер а, и они очень работящие, они а, приезжают, они начинают браться за где работы одновременно, а, и, ну и, и вкалывают, и строят, а, строят себе американскую мечту.
0: Много из своего представления а, людей именно живет условно, делает бизнес в Москве или где-то в Европе, а в Майами приезжает просто на зиму как э, такая зимняя летняя резиденция, как ее можно назвать. У меня
1: есть несколько знакомых риэлторов, которые только исключительно работают с таким контингентом. Угу. Исключительно. И годами этим занимаются. А насколько это распространено? Я думаю, что последние несколько лет из-за визовых ограничений оно, а, эта волна поутихла. Да, скажем, у нас есть Трамп башня 1, 2, 3. Эти три башни, там очень большое количество именно а, такого контингента. Но последний а, башня, скажем, Ритц карлтон Саньялс, который сейчас сдается, насколько mm -hmm. я знаю, там есть наши соотечественники, но в основном а, там преобладает а, Мексика, Бразилия и а, Венесуэла и Южная Америка. Да? Потом Эстетия а, Баквалина, это совершенно бешеный проект, а, многомиллиардный mm -hmm. проект. А, я не знаю, чтобы там было большое количество наших соотечественников, а, не местных. Поэтому я... я а, ну, опять же, тут, тут это не совсем моя, моя, моя часть. То есть я не очень, не очень много работала именно с контингентом, которые приезжали, уезжали постоянно.
0: Угу. Если поговорить о возможностях иммиграции, которые есть на сегодняшний момент, и тех случаях, в том опыте, который у тебя есть, с которым ты сталкивался, а, в случаях с клиентами, какие на сегодняшний возможно... а, день есть возможности иммигрировать и, допустим, жить здесь, на территории Флориды, и получить green card, и а, что такое программа IB5, какие возможности она дает?
1: Легализоваться в Соединенных Штатах можно и реально, и Одна, одной из тех вещей, которые я вижу именно прерогативой а не только Флорида, а вообще Соединенных Штатов, является тот факт, что тут можно открыть бизнес, и тут можно начать зарабатывать на этом бизнесе деньги. А, и тут, а, а, тут тебя не будет никто душить никакими инспекциями, проверками, и тебе не нужно никому никуда, ничего, никуда заносить. Это очень интересный момент, а, потому что я знаю довольно много людей, включая самого себя, которые открыли бизнес, в принципе, с минуса. В этой стране и зарабатывали и зарабатывают деньги с минуса да? и для этого не потребовалось кого-то знать кому-то что-то заносить и с кем-то как-то танцевать то есть это один, один большой плюс номер два и b5 программа практически гарантирует легализацию. она поднялась с ней если раньше это было полмиллиона то сейчас это 920 тысяч плюс оформление то есть ну она все равно до миллиона долларов но в принципе с этим вы получаете какой-то кусок недвижимости и Практически в течение нескольких лет гарантированный, гарантированный статус, через который можно перейти на грин-карту. Uh -huh. а это дорогой вариант. И B5 – это дорогой вариант. А более дешевый вариант – это легальный. Да? Это L1 виза или приобретение бизнес, бизнеса посредством вкладывания и покупки бизнеса. Для этого требуется, чтобы было как минимум 10 работников, которые легально работают, которые платят налоги, и чистая прозрачная бухгалтерия. Mm -hmm. есть, в принципе, для L1 визы потолка или а, дна а, не существует ценового. То есть не имеет значения, а, сколько вкладывается. Главное, чтобы было как минимум 10 работников, чтобы бизнес был прозрачный и чтобы бизнес, а, скажем так, фунциклировал, да, чтобы он работал. Вот и все.
0: А, окей, то есть варианты есть в разный условный бюджет, есть условная программа EB-5, которая 920 плюс оформление и которая позволяет практически гарантированно получить вид на жительство для всех членов семьи, насколько я понимаю. Она распространяется для
1: всех членов семьи, да.
0: Mm -hmm. Есть варианты с бизнес-иммиграцией и виза L1, и, в общем, есть варианты на разный бюджет. почему об этом все больше и больше начинают говорить, и почему мы рассматриваем, предлагаем различные варианты, и в том числе на наших выпусках стараемся разбирать различные программы иммиграции, мы не являемся политическим шоу, да, но, тем не менее, мы видим а, очень большой тренд, а, с, по крайней мере, а, в отношении того, что происходит в Российской Федерации сейчас, и все больше и больше, если смотреть а, соцсети, все больше и больше желания а, населения рассмотреть для себя какой-то запасной аэродром, потому что не очень понятно, что происходит. И мы стараемся а, так или иначе а, разбирать, предлагать, различные места жительства для того, чтобы человек мог выбрать и увидеть для себя возможности, где еще со своей семьей может жить и иметь какое-то дополнительное, дополнительное место для жизни. Какое твое мнение на этот счет? Что ты можешь сказать об этом в двух словах?
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что а, со стороны намного виднее а, и а, в принципе а, ну я, я держу руку на пульсе, я, я довольно плотно а, вижу и, а, а, и получаю информацию а, о том, что происходит а, а, на а бывшей родине. Мало mm -hmm. того, один из моих бизнес-партнеров живет а, в Санкт-Петербурге, а, и мой очень близкий друг проживает в Минске. А, mm -hmm. Плюс мой дядя проживает в Сочи. А, поэтому, а мой двоюродный брат живет в Ростове. Поэтому у меня, у меня постоянно происходит какое-то общение, а, и я думаю, что довольно объективно я вижу и а, понимаю, что происходит а, на, на бывшем постсоветском пространстве. Вот. А, ну и я думаю, что в ближайшее время мы увидим последнюю финальную волну, а, но это уже будет совсем не волна. Я не думаю, что это будет реально волна, которая, которая приезжала до этого. Я думаю, что это будет волна, которая будет а, людей, а, которые будут ну, а, просто свалить. Волна. Mm -hmm. да? хотя с другой стороны, опять же, у всех разный бюджет и разные возможности в этой волне будут, но я, один из основных вопросов, которые часто мне задают, связан с тем, что а какой бизнес лучше открыть в Майами, да? И я всегда отвечаю одним ответом: если вы умеете работать и если вы можете создать бизнес, в котором сервис А у вас будет очередь в Майами. У, -у, -у. У вас будет очередь в Майами. Объясняю, почему. Потому что в связи с темпераментом и в связи с сложившимся укладом наших диаспор, в большинстве своем латиноамериканцы медленноваты. Они не так замедлены, как островитяне, которые, для которых время вообще остановлено. Но У -у -у. они замедлены. Поэтому, когда кто-то создает тот бизнес, который работает как часики, да, а, когда кто-то поднимает трубку на звонки и отвечает на текстовые сообщения, сразу
2: Хотя да, бы да. это. Хотя бы это. Это, бы это.
1: это, это для Майами, это когда я переехал сюда из Боссона почти 20 лет назад, для меня было шоком, когда я человеку звонил, оставлял сообщение, он мне никогда не перезванивал, а потом встречал меня на улице и говорил: Здравствуй, как дела? Я, я, ну, как будто ничего не произошло. Да, я был в шоке. Вот это, вот это, эта черта, конечно, она есть. Есть, но я, я ее я ее спускаю на то, что мы на юге. Но да? ну, mm -hmm. это южная, южная жара, этот солнцепек, этот курорт. Вот. Поэтому, в принципе, даже если вы открываете химчистку рядом с другой химчисткой, но вы делаете один сервис, и вы работаете, действительно, работаете не погладая рук, а у вас будут свои клиенты, у вас будет очередь из этих клиентов, и вы не прогорите. Поэтому, независимо от того, какой бизнес вы будете открывать, если вы что-то делаете и знаете, что вы делаете, и открываете это, и делаете это с любовью и с правильным сервисом, оно у вас пойдет.
0: Я абсолютно согласен с этим утверждением, что любой бизнес здесь можно и нужно делать. И это достаточно просто, с, если вы делаете это качественно и профессионально, и с таким трудолюбием. Потому что последний мой пример вчера, мне нужно было починить раздвижную дверь на балконе. было назначено аппойнтмент встреча в час, они должны были прийти. В час их нет, я звоню в пол второго, они не берут трубку сначала и не отвечают на сообщение. Минут 40-45, наверное, у них был э, обед. После этого э, они перезванивают и говорят, что у нас нет сегодня с вами, Апоинт. И они его забыли, просто забыли о том, что надо прийти в час, и никто не помнит, и, собственно говоря, говорю, когда в следующий раз вы можете прийти, они говорят, ну, через неделю у нас теперь будет время, что мы можем прийти к вам через неделю. И вот практически во всем здесь, в Майами, во Флориде, я сталкиваюсь с таким уровнем сервиса, и первое время это вызывало недоумение, непонимание и такое чувство раздражения, что ну разве нельзя просто взять и сделать свою работу качественно или хотя бы перезвонить вовремя или вовремя прийти для, для, для того, чтобы а, на, начать какой-то диалог. Нет, это просто какой-то общий такой вайб, общий лайфстайл, и в принципе практически абсолютно во всех сферах бизнеса я сталкиваюсь с этим и я согласен что если создать любой бизнес при котором вы просто э, приходите в назначенное время и снимаете трубку телефона и делаете свою услугу или сервис качественно этого уже достаточно для того чтобы быть успешным в майами и в том числе через э, возможности открытия бизнеса получить визу l1 дальше получить green и э, легализоваться здесь в стране как одна из возможностей Если, Андрей, если перейти еще раз, вернуться к, к недвижимости, то а, нас смотрит а, достаточное количество инвесторов, которые а, интересуются различными рода инвестициями а, не только в, а, в Москве, где у нас одна из основных компаний находится не только в страны Европы, но также интересуются в последнее время все больше и больше инвестициями а, в, а, в Соединенные Штаты Америки. Если взять... Флориду, если взять Майами, то какие инвестиционные возможности здесь есть на сегодняшний момент, на чем зарабатывают инвесторы, какие инвестиционные проекты ты мог бы порекомендовать и о какой доходности в долларах может идти речь?
1: Значит, ну, как, как в любой в любой сфере у нас очень много спекулятивных направлений, которые я обычно не... не рекламирую, потому что это очень а, бабушка надо я сказала. Mm -hmm. У нас очень горячий индустриальный рынок. Супер горячий. А, в связи с тем, что а, идет большой грузопоток, и у нас один из самых крупных портов а, в мире, а, между Южной и Северной Америкой, а, индустриальная недвижимость очень горячая. И Uh, у нас запо заполнение рынка индустриальной недвижимости более 95%. Это mm -hmm. просто феноменально. Номер один. Номер два. У нас очень горячий сектор арендный. Mm -hmm. uh, у нас uh, мы четвертый по стране по арендному рынку. Поэтому многоквартирные варианты, начиная от, а, от а маленькой квартирки а с, небольшим, а, с небольшими а, расходами или частным сектором домиком и заканчиваем многоквартирными комплексами, горячие, очень горячие, недорогое а, а, и, или многоквартирная с, с заполненностью и хорошим потоком, всегда горячее. А, Офисная, тут много вопро знаков вопросов, особенно последними связи с последними, связи с последними угу. вещами, которые происходили да, с этими вирусами, поэтому очень непонятно, куда она все и как дальше пойдет. А, но вот у нас Владислав Доронин очень серьезно играет а, на этом рынке, он строит одну из, а, одну из первых за долгое время офисных башен 830 на Брикеле, он строит одновременно два жилых проекта, один в Эджвотер районе другой на Брикеле, mm -hmm. а, он а, будет строить сейчас Аман гостиницу на, юж, а, на, на Фаэна районе, на майами Биче. И он mm -hmm. только что прикупил очень большой кусок земли в Форт Ладердели под застройку смешанного а, зонирования на 62 миллиона. То есть, то есть он, он очень серьезный игрок, он серьезно заходит тут, и а, а, вот это те вложения, которые он делает. Да? Mm -hmm. а, одновременно с тем же у нас а, а, специализация, в которой я нахожусь, то, что мне нравится, и то, что я вижу в выигрышной ситуации для, и для продавца, и для покупателя, это поток денег. Поток денег обычно происходит при аренде. Да? Аренда гарантирована независимо от того, кто у нас президент, независимо от того, дают банки деньги или нет, и вообще существуют банки или нет. Потому что рабочий класс все равно будет арендовать. Да. Рабочий класс равно будет а, жить а, на западе Майами или на западе Северного северном Майам, а, Майамском или в Аполлоке, или в Либерти-Сити. Независимо от того, какой бы это ни был район, а, люди будут арендовать. А, восьмая программа – это субсидиальная программа, когда скажем, многодетная семья или ветераны-инвалиды, когда государство платит автоматически на ваш счет, будет существовать, она никуда не уходит. А есть какие-то программы, когда просто вам гарантированы деньги, падают на ваш счет каждый месяц. То есть есть очень интересные вещи, есть интересные инвестиции, и совсем не обязательно, что эти инвестиции должны быть многомиллионными. Просто mm -hmm. выхлоп, вот то, что ты начал говорить о выхлопе, если мы говорим, скажем, очень часто люди приезжают, и первое, куда они а, идут это южный пляж. Южный пляж это не Майами. Южный пляж это картинка, это, это, это коммерческая картинка с силиконовыми вещами. Да? На самом деле Майами это Кролл Гейблз, это Коконат Групп. Майами это монингсайд Майами это Миттаун, Майами это Гинвуд, Майами это Аллопата, это Майами. Большинство людей, которые приезжают и заходят на южный пляж и выходят с южного пляжа, они не получают а, практически никакого по, а, ничего по Майами и все, что uh -huh. они видят на Южном пляже, это 4%. 3,5-4% трофейных, я их называю трофейные деньги, uh -huh. вы их uh -huh. заработаете по всему миру. В Израиле вы их заработаете, в Чехословакии вы их заработаете, это ничто. Если вы уходите немножко дальше и глубже, то вы заработаете в среднем от 6 до 7%. Uh -huh. Если вы заходите серьезным игроком и начинаете сами облагораживать недвижимость, делать ремонт, следить за ремонтом, а, а, когда вы делаете или продажу, или аренду обставлять, причем классно обставлять с рюшечками и а, шторками. У меня есть теточка, которая зарабатывает в среднем от 150 до 200 долларов выше а, арендного рынка в этом районе только потому, как она обставляет эту квартиру. У -у -у. Вот вам, пожалуйста. Она зарабатывает 7,5-8,5 процентов. То есть такие проценты реальны, но для этого нужно прилагать усилия. Автоматически, стандартно, а, по, а, по рынку от 5 до 6,5 процентов.
0: Угу. А если говорить о программах а, слизбэк, когда девелопер а, гарантированно выплачивает определенную сумму чистого дохода, есть ли такие программы, и почему часто о них спрашивают нас инвесторы, потому что инвесторы, из, которые не живут на территории Соединенных Штатов, они понимают, что любым проектом так или иначе нужно заниматься, или нужна менеджмент-компания, которая будет заниматься этим проектом. А так как это Флорида, и так как мы выяснили о том, что большинство людей работают в расслабленном вайбе, то найти зачастую менеджмент-компанию, которая будет реально биться за каждый процент, им видится трудным. И поэтому большинство инвесторов у нас спрашивает такой вопрос. если модели инвестирования, при которых я просто отдал деньги, и мне с гарантией выплачивается определенная сумма дохода, пускай она будет меньше, чем 7-8 10%, которые можно получить, если играть профессионально на этом рынке, пускай она просто будет меньше, но с гарантией, которая будет выплачиваться мне на моем расчетный счет. Можно сказать о программах с лизбэк, что это такое, как это работает и о, каких, о какой доходности там речь? А,
1: таких программ очень мало. А, они есть. Они есть, но их очень мало. И обычно я предлагаю торговаться с застройщиком. Mm -hmm. да, потому что а, все будет зависеть от того, о каком количестве идет речь. Если заходит клиент с улицы и идет на одну квартиру, это совершенно одна ситуация. Когда мы заходим а, и мы торгуем 10 квартир на одном только застроенном комплексе, это совершенно другая ситуация. А, когда строится большой комплекс, у нас есть несколько проектов, которые действительно а, многомиллиардные, которые будут застраиваться и которые будут занимать годы застройки, то мы знаем, что этот застройщик никуда не уходит его mm -hmm. офис остается тут. А этот офис будет заниматься всеми а, аспектами этой недвижимости, начиная от заселения покупателей, которые переезжают туда, а, и заканчивая управлением этой недвижимости покупателей, скажем, которые приезжают из а, Мексики, и которые хотят купить на, и приезжать только на Новый год. А все остальное время, чтобы квартира была сдана в аренду. Кто этим mm -hmm. будет заниматься? Первое время этим занимается застройщик, поэтому тот же застройщик обычно и предлагает лизинговую программу, когда он точно знает, что так как у него офис открыт и до того, как он получил жилищно-эксплуатационные документы, он уже начинает составлять список потенциальных клиентов, которые стучатся в офис и заходят с улицы и спрашивают: у вас что-то есть в аренду? Сколько это аренда? И существует специальный каталог и критерии, по которым отбирается аренда, скажем, если это дорогой район требуются обязательно, скажем, обязательно кредитные какие-то критерии. Да? Если это недорогой район, кредитные критерии отсутствуют. Для нас основное требование – это подтверждение бывшей аренды, подтверждение работы. И, то есть ну, для нас важна стабильность этого клиента. Mm -hmm. да? Тут определенные критерии по которым, отбора этих арендаторов. Но алисберг программы есть, которые гарантируют от одного до двух лет. Обычно а, сам застройщик берется за это дело, так как они видят свою выгоду, а, заполняя а, и зарабатывая на управлении, как второе а, источник дохода. То есть такие, такие программы есть. Мало того, а, при новых проектах можно торговать коммуналку а, застройщиком, при новых проектах можно торговать а, такие вещи, как а, застилка пола, и, ну, кухни и санузлы обычно делаются застройщиком автоматически тут, а такие вещи как пол, покраска и остальные детали это все уместно для
0: торта. А, правильно я понимаю, что порядка пяти процентов чистого дохода можно с этих программ лизинга получать? или о какой доходности идет речь? Потому что я слышал, в Форт Ладердел был какой-то проект, который был готов платить два года с гарантией и, по-моему, и 6, и семь процентов Я проц... не знаю,
1: еще 7%. Я не знаю насчет семи, но от пяти до шести процентов а можно торговать точно. Угу.
0: Да. То есть это просто деньги, которые, я не знаю, купил апартамент за 350 тысяч долларов. И мне с, этой, с этих 350 тысяч долларов просто каждый месяц 5-6% чистыми отправляют просто на мой расчетный счет. При этом я не участвую в жизни своего апартамента, он сдается, управляется, заселяется, выселяется, все за счет силами девелопера.
1: Правильно. Единственные две вещи, которые должны учитываться и которые должны постоянно быть, быть учтены на заднем плане, это коммуналка и налоги. Это две вещи, которые обязательны, и которые должны сразу же оговариваться, и которые должны... Скажем, есть ситуации, когда... Я не знаю по поводу форт лотер застройщика, предлагает ли он оплатить первый год коммуналки, а или какие-то дает послабления по ней. Да? Потому что это очень важный момент, с которым вы столкнетесь автоматически. Очень часто люди приезжают, и понятия не имеют о том, что каждый год им нужно будет платить налог на эту недвижимость. Uh -huh. Многие люди не знают, что каждый месяц нужно платить коммуналку на эту недвижимость. Эти две вещи автоматически. Автоматически на что бы вы ни купили. Да, поэтому это должно все учитываться, и это должно, естественно, быть оговорено. Но а, Лисбек классен тем, что вы просто даете свой банковский счет, и каждый месяц у вас автоматически капает. То есть ну, а. это гарантированный доход.
0: В связи с последними событиями, твое, твое, твое представление, твой прогноз, появятся ли сейчас на маркете, на рынке новые инвестиционные возможности, когда можно будет купить или выкупить недвижимость людям, которым нужно будет кэш сейчас, или люди, которые не могут платить ипотечные взносы, у которых банк забрал квартиру из залога ее продает? То есть появится ли сейчас кризисное время именно во Флориде возможности купить недвижимость ниже рыночной стоимости?
1: А, я, думаю, я думаю, что мы увидим интересные варианты. Я думаю, что мы увидим какие-то интересные варианты. Я бы на самом деле не прогнозировал какого-то дикого обрушения, да? а, потому что, скажем, за последний месяц я зашел в три контракта. Все три контракта а, у нас была корректировка цены. А, но, опять же, все эти три контракта, корректировка цены, которые мы сделали, они были связаны просто с, реали, с реалиями рынка, они не были связаны с тем, что, что вдруг кто-то грохнулся на колени. Mm -hmm. четкое понимание, что практически во всех зданиях, скажем, берем здание, в котором 160 квартир и продается 20 квартир на рынке. Это очень здоровое здание, это очень здоровая цифра. Из этих 20 квартир скорее всего квартир 5-7 будут оценены правильно и по рынку. А квартир 10-12 будут завышены просто Заоблачно. Mm -hmm. Заоблачно. И когда вы будете заходить в это здание и смотреть эти квартиры, один из основных вопросов обычно – скажите, а почему у вас квартира двухспальная стоит 920 тысяч, а вот это за 450 стоит? Да потому что за 450 стоит по рыночной цене, а за 920 стоит, потому что человек сказал своему риэлтору, который его не, не, не объяснил ему рынок, сказал, не, ну подожди, ну я, давай посмотрим, давай поставим. И проблема в том, что… А, это, это к чему я возвращаюсь, да? Из… Большого количества э, людей, э, которые на рынке, э, кто-то должен объяснить ситуацию и образовать, да? Должен mm -hmm. объяснить. Если я не знаю, то я буду говорить наобума, говорить, а почему бы и нет? А может быть, кто-то... А кто-то придет у меня купит за три цены. Какие три цены? Я на самом деле даже не знаю, стоимость своей квартиры. Если мне риалтор не объяснил, что стоимость моей квартиры 450 тысяч и я за нее ставлю 920 тысяч, а потом я начинаю ее корректировать и опускать на 889, а потом опускаю на 750 тысяч, это не обвал рынка. Это вообще ничто. Это uh -huh. вообще что. Поэтому мы, мы наверняка будем видеть людей, у которых мотивация. То есть, что я обычно говорю своим клиентам? Наша задача заключается не в том, чтобы найти банковскую квартиру. Банки уже давно скушали на этом. Банки уже давно понимают, что когда они выставляют свою недвижимость, выстраивается очередь просто потому, что это банковская. Начинается аукцион, кто больше даст. Только потому, что это банковское. Надо искать продавца с мотивацией. Продавцы с мотивацией всегда есть. Но у вас нужно быть четкое понимание, что продавец с мотивацией не выходит на улицу с плакатом «Мне надо продать вчера». Uh -huh. Он сидит и ждет. Вам нужно сделать ему предложение. Поэтому обычно мой, мой опыт мне показывает, что если у меня есть реальный покупатель, который хочет купить, у которого есть определенный бюджет, и понимание того, какая реальная стоимость, и готов потратить эти деньги, мы делаем предложение. Мы делаем не одно предложение, мы делаем 5, 7, 9, но с этими предложениями мы найдем покуп... продавца с мотивацией, который готов продать. Не человека, который скажет, подождите, подождите, нет, но а, у меня тут стоит белый рояль. Нет, мы найдем покуп... продавца, который готов закрыться, и, и у нас покупатель, который готов тоже. То есть оно работает только так. Мы, на... мы, мы должны создать ситуацию, когда выигрывают обе стороны. Mm -hmm. По крайней мере, это мой девиз сегодня. Да? Но для того, чтобы выигрывали обе стороны, вы должны найти продавца с мотивацией, а не продавца, который сидит развалившись и которому, в принципе, ему на самом деле все равно продастся эта квартира или нет. Он так просто сказал а, своему риэлтору о том, чтобы он поставил на рынок, посмотреть на реакцию. Да? Поэтому, ну, это один из этих моментов. Где происходить будет коррекция 100%, по крайней мере, 90, 90 плюс процентов, мне кажется, это коррекция гостиничного рынка. Объясняй, mm -hmm. почему. С 1 июля гостиницы начали открываться в Майами. У нас спрос на гостиницы и на Airbnb всегда есть, и очень горячий. Но в связи с, с а, пандемией и в связи с вирусом гостиница не может оперировать на 100%. Uh -huh. И поэтому большинство гостиниц сейчас открыто на 50%. И это проблема финансового потока для гостиницы. А поэтому многие игроки гостиничного бизнеса будут считать и калькулировать свою доходную часть и смотреть, насколько им интересно оставаться в этом и как долго все это будет продолжаться. Я предвещаю, что вся эта коронавирусная радость с нами останется, по крайней мере, до конца этого года, если не дольше. А, поэтому, в принципе, а, 3-4 месяца у нас гостиничный бизнес практически был вообще закрыт. То есть уже понесли какие-то потери, но в связи с тем, что государство помогает, и действительно помогает этим гостиницам. Они выжили, никто... Насколько я знаю, у нас... Я знаю, что в Нью-Йорке несколько гостиниц будет пере переформатировать, уже объявили. У нас, насколько я знаю, практически все остались в бизнесе, и те гостиницы, которые строятся, продолжают строиться. Но насколько повлияет тот факт, что за заполнение может быть... А тут мы посмотрим.
0: Андрей, еще такой вопрос, раз мы немного коснулись рынка такого профессионального, и так как нас помимо клиентов, которые интересуются недвижимостью, инвестициями, смотрят профессионалы рынка и, и игроки в Москве, в Санкт-Петербурге, по всей России, не знаю, в странах бывшего СНГ, именно представители риэлторского сообщества. Ты можешь сказать, какие проблемы на сегодняшний момент есть на рынке real estate? Во Флориде, и какие успешные стратегии, может быть, несколько рекомендаций, исходя из твоего достаточно большого опыта, работы на этом рынке, могут быть полезны слушателям именно с профессиональной точки зрения,
1: на прошлой неделе я поехал на объект на Бич, который ребята купили за 575 тысяч, кусок земли. Угу. Они уже получили одобрение и начнут в конце года стройку, постройку проекта многоквартирного на 128 квартир. Mm -hmm. Это подарок, это реально подарок. Любой, эти квартиры будут сдаваться, определенный процент этих квартир будет сдаваться рабочему классу, то есть там будет субсидии города, а другая часть будет сдаваться просто стандартным рыночным ценам. 128 квартир на 575 тысяч долларов вложения на землю. Конечно, там определенная сумма денег, несколько сот тысяч ушло, Сверху на одобрение. Конечно, там пойдут деньги на инженерный проект и на архитектурный замысел. Сто процентов это все, да. Но купить землю за 575 тысяч, которую можно переформатировать на 128 квартир, реально подарок. А вот это варианты, которые я считаю, это очень интересные. Это варианты, которые я считаю прогнозируемые. Это варианты, которые я точно могу сказать, принципиально классные. Таких проектов немало. Их нужно искать. Если кто-то готов засучить рукава и начинать от «а» до «я», это можно делать, и это можно находить. Номер один. Номер два – очень часто ищут какие-то проекты, которые можно привести в порядок и перепродать. Это, это спекулятивно, и тут, тут тяжелее, да? Просто потому что прогнозировать такие вещи довольно проблематично. Mm -hmm. Но опять же, такие варианты можно находить, но не в Южной Флориде. Это не Южная Флорида. Наверное, можно, если очень постараться в Памбиче. Но в uh -huh. а, Майами форт Лодердейл искать какие-то дикие многоквартирные громадные проекты, подарки, а, я бы не тратил даже время. Uh -huh. Я просто не тратил время. А, я, бы, я бы хотел, чтобы было четкое понимание того, что а, на нас с смотрят а, от Израиля до Франции, от Австралии, до Гонконга. Uh -huh. а, и а, у, нас, у нас очень большой круговорот денег и большое количество инвесторов, которые постоянно крутятся, которые покупают на, на аукционах и которые, а, которые вкладывают деньги, даже не приезжая сюда. Uh -huh. а, поэтому интересно, интересные проекты есть, а, но а, нужно считать, нужно садиться, нужно, а, и нужно иметь хорошего застройщика. Нужно иметь хорошего, профессионального застройщика. Это тоже, тоже большой знак вопроса, а, потому что рабочая сила дорогая, последние несколько лет она подорожала, а, а, строительные материалы дорогие, за последние несколько лет они подорожали. А, поэтому есть, есть свои, свои вопросы, да. но в общем и целом это, это очень интересная тема, и если кто-то готов действительно в это заходить и смотреть, супер интересно, супер интересное mm -hmm. что-то можно делать
0: а если взять рынок профессионалов то есть real эстейт агентов которых достаточное количество и именно риэлторов риэлторов которые занимаются продажей риэлторов которые именно занимаются продажей покупкой и арендой достаточно большой рынок real эстейт агентов какие проблемы на этом рынке ты видишь во флориде именно среди риэлторов и какие успешные также стратегии или успешный опыт а, есть, которые могут использовать, допустим, real estate агент, живущий в Москве или в Питере?
1: Значит, я думаю, что рынок профессионалов очень маленький. Угу. Я думаю, что рынок профессионалов по всему миру очень маленький. Я не думаю, что большинство риэлторов в Рязани или Туле бегают 24 часа в сутки и заботятся о при... об успехе своих клиентов. Это маленький процент. Это уникальный маленький процент профессионалов, который такой же маленький в Майами, как и в Питере, в Москве или в Новочеркаске.
2: Uh
1: -huh. То, что несколько процентов риэлторов тянут весь рынок. Остальная часть риэлторов обычно а, жалуются, рассказывают про свои проблемы, а, про свои семейные неурядицы, а, про вчерашний ужин а, и вообще какие-то вещи, которые никакого отношения к, к работе, и клиентуре не имеют. Но это, в принципе... Это часть, по-моему, это нормальная часть а, а, нашего, а, нашей работы. Да? Mm -hmm. То есть я вижу в том, что и, и это было и в 2004 году, в 2005 году, когда практически все в Флориде, в Южной получили лицензию и начали продавать в спекулятивных целях. Но тогда умения продавать не было. Тогда не нужно было уметь продавать. Мы заходили на закрытие, мы закрывались на закрытие, и покупатель говорил, Андрей, выставляем на 100 тысяч дороже, давай. Да, понеслась. И, ну, это все было... Это все было Такой был хайп, да, постоянный. А потом в 2008 году, когда все ляснулось, а, а, ну, люди, люди потихонечку начали уходить назад в те сферы, в которых они работали до, до, до волны. Я mm -hmm. верю в то, что должны выигрывать обе стороны. Если не выигрывают обе стороны, а, значит, что-то не, не в порядке со сделкой. А, по крайней мере, это мое честное честное мнение. Я всегда работаю для того, чтобы обе стороны остались довольны сделкой, для того, чтобы а, мы умножали эти сделки, а не расплевываясь, а, ну, друг на друга кричали в результате. То есть, ну, большинство моих сделок — это сделки, которые, в которых выигрывают все. Я считаю, что так должно быть, и это нормально, на самом деле.
0: Андрей, последний вопрос у меня к тебе. Занимаясь real estate и являюсь профессионалом в этой сфере, какой вклад ты хочешь оставить после себя, что важного и ценного ты хочешь сделать в этой сфере, может быть, в других сферах жизни.
1: После себя. Я, я не думал, я об этом так далеко я на самом деле не думал после себя. Но а, то, что, то, что я хочу сделать тут, а, мне, мне интересна мне интересно архитектура Майами. Мне интересен тот факт, что а, у нас создаются проекты, а, в которых участвуют архитекторы со всего мира. А, для меня это супер интересно Это классно. Это классно то, что а, у нас будет строиться проект а, в Солнечных Островках, который будет самый высокий а, и а, который, скорее всего, начнется в следующем году, а, который, скорее всего, будет под маркой Bentley. Это mm -hmm. будет интересно, это будет супер. да? У нас а, наверняка а, в Островках в конце этого года начнется новый проект, который, скорее всего, будет под брендом «Сант и будет тоже очень интересно. У нас совсем скоро на Южном пляже в ноябре будет голосование по поводу новой башни в Марине, а, которая будет development Терра» строить. Это будет очень интересный проект, всего на 123 квартирки. А, у нас одновременно строится, наверное, 4 или 5 различных проектов. И это, все у меня, это, все, это все мне нравится, это все мной mm -hmm. движет, и мне, мне нравится, когда когда город живет, да, когда такой субтитрический город, который, по идее, в принципе, а, должен быть как Ивест, да, West, он, он спит, он просто спит, mm -hmm. или Ямайка, да, вот вы вот приезжаете туда, вы знаете, что а, просто все спят. Ну и mm -hmm. классно, оно ну, классно, нормально, можно сорвать кокос а, с пальмы, а, выпить его и дальше валяться на пляже. Но, но тут у нас такое происходит движение, последние лет 15 очень серьезное движение и интересное движение, поэтому а, это классно. Это классно то, что у нас не строятся просто, просто коробки, а, хотя есть застройщики, которые специализируются на коробках, и они есть. Mm -hmm. а, но действительно а, пытаются выпендриться, пытаются сделать что-то интересное, приглашают классных дизайнеров и архитекторов. И действительно, это, ну, это интересный проект, это классный проект. Поэтому у меня есть э, инвесторы мои, которые делают маленькие домики, но из них делают конфетки, а, и, и у меня есть инвесторы, которые реально смотрят на большие проекты и ищут что-то суперинтересное, а, в, в которых они действительно могут оставить наследие. Поэтому mm -hmm. это, это интересно, и Майами в этом смысле а, действительно такой классный, теплый, веселый уголок.
0: Андрей, спасибо тебе большое за твое время, за твой профессионализм и за твою любовь и к Майами, и к Real Estate. Спасибо, что ты нашел время поделиться с нашими слушателями своим опытом. Я думаю, что это не, Ей, первый, не, не, не первый и не последний наш разговор о Майами, в том числе и в формате One Real Estate Show. Друзья, подписывайтесь, следите за новыми выпусками, будет еще много интересного о недвижимости во всех уголках мира, инвестиционных возможностях и бизнесе Real Estate, его особенностях, успешных стратегиях по всему миру. Андрей, еще раз спасибо и до встречи Конечно. в будущем видео. Всем пока. До
1: свидания.